1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем добрый день!
1: Сегодня у нас в гостях Илья Яблоков, автор книги «Русская культура. Заговоры», историк, лектор университета лица Великобритании. Илья, добрый день! Здрасте! А, значит... Во-первых, а...
2: спасибо, что к нам приехали лично. Да, в нас, спасибо, что
1: позвали. У нас гость из Великобритании. Как он себя назвал, британский ученый? Это, у нас, его. кстати,
2: первый раз в гостях, можно сказать, британский ученый, да?
1: Ну, наверное, да. Хотя у нас хотя мы
2: часто цитировали их.
1: Да, у нас у нас были исследователи из Америки, ну несколько раз. А вот из Великобритании. Наверное, не было. Да,
0: открываем новую главу в книге. Открываем
1: новую главу, да. Так вот, о чем мы сегодня поговорим, то собственно. Вот мы в нашей программе даже, казалось бы, да, говорим о вполне конкретных вещах. Там, научных да ну например об исследовании космоса и когда мы например обсуждаем лунную программу нам довольно часто слушатели пишут что да нет никакие американцы не были на луне ну что вы это верите все это все постановка мир. да вот и допустим когда мы говорим про говорили про коронавирус ну, uh-huh. мы особо старались не говорить про него но ну как в смысле каких-то отдельных аспектов что ой да нет на самом деле этого коронавируса нет. Более того, я даже общаюсь иногда с некоторыми коллегами учеными, ну, конечно, не в области медицины, не в области химии, не в области биологии, а, например, в области там, ну, некоторых других наук. Они вот конкретно несколько месяцев назад, я слышал такую фразу, Андрей, да ладно, вы все еще верите в это все? Нас, нас дурят, да. да, придумали для того, чтобы чипы установить. Угу. Вот, то есть это говорили люди с докторскими учеными степенями, uh-huh, но uh-huh. не буду, чтобы не обижать никого, не буду говорить, в, каких, в какой области научного знания. Причем в своей области они действительно большие uh-huh. гуру-специалисты. То есть вот эти теории они настолько интегрированы сейчас в наше общество, uh-huh. мы о них можем слышать каждый день. И я предлагаю, сегодня такой необычный у нас будет разговор. Я даже, честно говоря, немного волнуюсь, потому что не знаю, как это все пройдет. Мы никогда не говорили про теорию заговора. Нормально заговор. Ну да, но я, самое главное, я надеюсь, что мы вот с научной точки зрения, как у нас следует из анонса программы, uh-huh. значит, что мы с научной точки зрения отвечаем на вопросы об окружающем мире. Вот этот, эти вопросы об окружающем мире мы попробуем обсудить. Вот. Как, есть ли такая специальная наука, которая изучает теории заговоров? Uh-huh. И вот наш гость, как большой специалист, вот человек, у которого вышла ровно про теории заговоров книжка, мы, надеюсь, какие-то, на какие-то вопросы ваши ответим. А, хочу обратиться еще к слушателям нашим. А, мы в прямом эфире, поэтому номер смс 8 925 8 94 8 и телеграмм говорит о Москобот. Предлагаю вообще открыть рок изобилия. Вы напишите нам сейчас э, все теории заговоров, о которых вы слышали, и мы просто поговорим про некоторые из них, обсудим вот как конкретные кейсы. Потому что мне в голову приходит, значит, корона скепсис сразу, но это суперактуальная тема, э, значит, чипирование. Э, э, Вера, вот мы перед эфиром обсуждали. Тебе какие приходили?
2: Ну, какие, значит, про э, тайное правительство, про Масоны. масонов. Опять же, там двойник Петра Великого я говорила про это. И еще про что-то я вспоминала. А, ну конечно.
1: Ну, я вот, кстати, а, даже плоская рад... Плоская Земля. Да, я не да. Знаю, плоская Земля, однозначно. Говорить. Я вот даже рад, что в нашей программе, например, никогда я не читал ни, никого, кто писал бы, например, про рептилоидов. Но я знаю, что существуют люди, которые И их немало, их немало. Да, а сколько, кстати, есть? Ну цифра нет,
0: но человек, который, собственно, придумал идею про рептилоидов Дэвид Айк, он ездит по миру, собирает стадионы.
1: Ничего себе, такой мотивационный спикер. Забавно, вот. Или, например, про УФО, летающие тарелки тоже очень много существует мнений. И вот сегодня, понимаете? О, облучение. Ольга, спасибо. Облучение вышками 5G. Конечно. Спасибо.
2: Да. да, да вот, вот номер один. Значит,
1: э, пролетающие тарелки это очень интересная тема. И вот сегодня, говорю, замечательный случай. Обо всем этом поговорить. Ну, тогда мы целый день, наверное, вещать будем, да? Ну, посмотрим на новости. Да, посмотрим на новости. Итак, Илья, все-таки давайте зайдем, как мы обычно заходим, с какой-то теорией, с теоретической части, да? Все-таки есть ли определение у ученых, исследователей, которые занимаются? Это же тоже объект для исследования. Есть ли определение, что такое теория заговоров?
0: Ну, вот я в книжке, собственно, об этом пишу. Это такая интерпретация действительности, которая непосредственно в себя включает наличие тайных сил, некий тайный план, который ухудшает жизнь окружающего населения, той самой группы, где формируется теория заговора. Теория заговора – миллиарды. И каждый из этих теорий пытается что-то объяснить При этом здесь очень важно, наверное, с самого начала проговорить Что есть понятие заговора, есть понятие теории заговора да. Заговоры, заговоры существуют, это факт, это как бы часть нашей реальности.
1: Ну, вот заговор это, например, когда там в каком-нибудь там, 19 веке э, противники какого-нибудь монарха, например, договорились между собой и его, например, убили. Например? И в результате этого к Это например? пример заговора. Ну,
0: довольно недавняя история с каким-то финансовым, мировой финансовым кризис, да, когда там, главы самых крупных американских банков договаривались и там, пытались как-то спасти своих, свои ресурсы, свои банки, свои корпорации. Это вы
1: имеете в 2008, 2008
0: год? 2008 год, да. И на самом деле то, что мы вот сегодня... У нас такой всплеск конспирологии, связанный с, в том числе с коронавирусом, это во многом эхо 2008 года, потому что тогда, когда банки были спасены, большие корпорации были спасены, а, собственно, средний класс и наиболее мало обеспеченные люди не были спасены, и, собственно, они являются той самой социальной группой, которая чаще всего и верит в теории заговора.
2: Фактически они объяснили... Да, некоторую реальность вот своей такой теории.
0: Да, и здесь очень важное слово «теория». Это это же ведь ну, во многом теории заговора, это такое дитя эпохи просвещения. То есть когда у -у -у. у нас боги ушли из реальности, а появились люди, и вот нужно было все объяснять какими-то социальными процессами. То То есть вместо богов на это место встали очень могущественные люди э или вымышленные, например, тайные общества. И И, соответственно, собственно, в них начали видеть Тех самых новых богов, которые могут управлять этим огромным миром
2: То есть у нас получилось замещение Во многом, да а, и если раньше думали, что какие-то явления... Люди думали, что например, какое-то явление происходит, потому что а, есть такой-то бог, и он там так себя ведет, и это в наказании или во благо, uh-huh. то теперь у нас uh-huh. а, стало, например, тайное а, правительство или маслонское... Ну, <с семибанкирщина <с так роде...
0: себе заговор. Это скорее, скорее по реальности. Да, которая да.
2: ведет себя таким или иным образом по отношению к группе. Там, ну, так, ну, да, к среднему да, классу, к да. крестьянам, к рабочим, к промышленникам. Ну, это,
0: это упорядочивает окружающий мир. Ну, да, То есть он, сути, он да, он
1: становится не хаотичным, а как раз
0: хорошо структурированным.
1: Давайте еще раз и тогда же скажу сегодняшнее, да, сегодняшнее задание нашим слушателям. Здорово, что вы пишете. Я прям вам признателен. Невероятно. Вы упомянули уже несколько теорий, я, кстати, про не которые не я не слышал вообще ни разу. <laughs> так. Ну, например, что Финляндия не существует. А, это вымышленная такая, страна, да, да. чтобы поделить промысел рыбы между Россией да. и еще кем-то. Да. Вот. Это очень очень здорово то, что вы пишете. Поэтому я еще раз тогда вас попрошу. А, нет, мы это будем как вот ученые разбирать на атомы и молекулы. Давайте и... следующую, зачитаем. Да. очень
2: интересно, я ее тоже слышала. Давай. А, значит, теория про то, что наши предки были технически развиты намного выше, чем мы. И что были цивилизации до да, нашей цивилизации, угу. Атланты. Угу. Я тоже где-то читала, по-моему, даже книгу про это, что были Атланты. Атланты, и... это, кстати,
1: я дописал да? уже вот в нашем файлике. А, Михаил, который это написал, написал да. про Атлантов, но я-то видишь. Там тоже еще какие-то в теме. были,
2: еще кто-то был, лимурицы. Или... Да, 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 да.
1: А есть один офтальмолог российский, который вот увлекается этой тематикой. Я уж не помню, как его зовут. Вот он как раз, по-моему, написал эту книгу, что вот эти древние, он ездил в экспедиции в Тибет. Вот это, кстати, я это слышал. Так вот, значит, 8, 925, 4 восьмерки, 94, 8 или телеграмм говорит о Маскаботе. Пишите нам теории заговоров, которые вы знаете. Мы это даже не для того, чтобы развлечься, а, во-первых, чтобы это обсудить, чем-то было иллюстрировать. У нас тоже есть список, чего бы мы хотели обсудить. Но интересно, что вы знаете, какие какие вы слышали. Илья, а давайте дадим какие-то признаки типичной теории заговоров. Вот Без чего теория заговоров не может существовать?
0: Есть всегда тайный план. Да, согласно которым этот заговор развивается. Есть, собственно, тайная группа, которая пытается... Uh, собственно, и этот план и сформулировала, и действует согласно ему. Uh, обычно в таких классических теориях заговора эта тайная группа людей, она обладает безумным потенциалом, безумной властью, но при этом, опять же, довольно абсурдно стремится еще больше получить власти в свои руки. Результатом любого заговора всегда становится ухудшение жизни, собственно, той самой, того самого сообщества, в котором появляется эта теория заговора. По большому счету, эта история про то, как объяснить, почему наша жизнь стала хуже, и, собственно, поиск этого другого, поиск этого опасного врага.
2: И, наверное, если мы не знаем стопроцентные какие-то факты, или их не видим, или у группы людей не хватает ресурсов, чтобы узнать эти факты, то нам, самом деле, удобнее вы что-то выдумать и объяснить. Да,
0: нам, нам придумать да, и мифологизировать. А
2: сколько людей должно быть в группе, вот есть какая-то статистика, например, сколько людей должно а, быть посвящено в некую теорию, чтобы она вот развелась до какой-то такой, я не знаю, общей мировой? Ну,
0: это очень хороший а, такой пример, как нужно развенчивать теорию да, заговора. Да, вот как делаю, а, если человек один... Если, например, это даже не человек, а какой-нибудь рептилоид, да, могущественный, который может перемещаться в пространстве времени, манипулировать, да, массово убивать людей, все что угодно. А, но в, в целом это всегда больше двух, да, потому что заговор одного не может быть. Заговор всегда там два и более. А с другой стороны, если это какой-нибудь глобальный заговор, там, убийство Кеннеди, да, сколько человек может, могло быть вовлечено в это? Убить президента Соединенных Штатов Америки? Yeah, yeah, ну, да, наверное, в... там должно вот. было быть спланировано. Десятки всего, и сотни. И теперь и получается, что если все эти люди участвовали в, в этом плане убийства Джона Кеннеди, uh-huh. это значит, что ну, когда-нибудь один из них точно проговорился бы. Так Логично. не может быть. Да? То есть и вы, мы прекрасно знаем, что если мы что-то пытаемся организовать, Всегда что-то идет не так. Ну, не по плану. Не может так быть. Попробуйте организовать вечеринку для 30 друзей. Что-нибудь пойдет не так. Какого-то напитка не будет, место
1: будет занято. Да, теория заболеет, какая-то есть. Что больше заб...
2: сколько-то людей, и вечеринка не сложно. Вот, так.
1: да. И это как Это способ проверить, действительность ли это, или это все-таки такого не было. да, То есть мы можем собрать показания, грубо говоря, свидетелей, или мы можем проанализировать просто данные. Вообще вот... Самый главный вопрос, наверное, как определить, это все-таки теория заговора или это а будет... Ну вот, получается,
2: это... если никто не проговорился за все... Критерии, это время. от
0: которых я сказал. То есть, да. если, если идея соответствует критериям, то есть наличие какого-то тайного плана. То есть, условно говоря, mm-hmm. давайте так, на примерах. Давайте. Летающие тарелки. Да. да, вот сами по себе летающие тарелки не являются заговором. Но это просто, возможно, это данность, если мы видели. Сейчас Пентагон недавно сделал релиз трех очень коротких видео, на которых якобы присутствуют некие неопознанные летающие объекты. Вот это сам по себе, это факт, но это не является заговором. Теория заговора появляется тогда, когда начинается начинается давать объяснение существованию этих этих, НЛО, но, например, таким образом. НЛО существует, американское правительство их имело с ними контакт, часто еще говорят, получила некие технологии от них, них, заключила пакт, что, например, правительство американское правит на земле, использует какие-то технологии, и порабощает граждан, то есть это всегда ухудшение жизни вот тех самых людей, которые mm-hmm. живут в стране, и, соответственно, получив технологии от НЛО и имея с ними какие-то контакты, оно делает нашу жизнь хуже, Что менее им, безопасной. Что-то еще и так дает да.
2: как, какую-то прибыль, и, видимо, им. И зарабатывают, всего, да, да. Там, не
0: знаю, придумывают айфоны какие-нибудь, придумывают, делают самолеты стелс или, и, и, и так далее, и тому подобное. Да? То есть вот здесь есть Некая неопределенная тайная группа, то есть мы же не знаем их всех, сидящих в том самом условном государственном комитете в США, которые имели контакт с инопланетянами. Да? Мы ничего об этом не знаем. Но здесь мы, совершенно скорее чётко всего, не проверим уже. Естественно, да. этого, скорее всего, и нет. Да? Да. Но у нас нет факта. Тем не менее, в теории заговора это все довольно понятно описывается, что вот есть факты никаких ТНЛО, и дальше кому это может быть выгодно, появление этих НЛО, а, какие-то странные там новые технологии, смотрите, как они портят нашу жизнь, нас хотят чип- чипировать. А, ну, вот это, наверное, пришло инопланетян. Читать некоторые, другие будут читать по-другому, другие будут, не знаю, ссылаться на какой-нибудь заговор дьявола, да, например. Mm-hmm. Особенно у религиозных фундаменталистов это очень популярная теория.
2: И получается, что даже если мы понимаем, что да, вот зафиксировали неопознанный летающий объект, да, кто-то, допустим, имел с ним контакт, да, допустим, там были какие-то уместные передачи технологий, еще чего-то, это вряд ли был бы один человек, как вы сказали. Скорее всего, это какая-то организованная операция. И получается, что ни один человек не проговорился об этом. И до сих пор эта теория существует, но мы так и не можем проверить. Есть есть, ангар-18
0: в Роузвелле, да, в да, Америке, да, да, да. в котором работает... Конечно, и
2: и куда никуда никого нельзя. Пускать. Ну, недавно
0: туда же прорывались какие-то активисты американские. Они да, устроили... это все
2: такая вот, получается, подпитка для этой темы. Безусловно,
0: конечно. <с- это <с- городские <с- легенды. Это во многом все тоже является частью такой популярной культуры, которая, собственно, и помогает. Значит,
1: сделать... получается, в этом есть смысл. Для общества, для людей, это все для чего-то нужно. Можем сформулировать, для чего это нужно. Теория заговора,
0: так коротко говоря, это хороший способ понять, что не так в нашем обществе. В угу. чем? То есть это некий симптом социальных проблем.
1: А, ну да, но я имею в виду скорее для чего это людям внутри. Они а, же они это не воспринимают как люди
0: рационализируют окружающий мир. Есть... Люди пытаются придать а, хаотичному, многофакторному, сложному миру вот со всеми его, там, не знаю, транснациональными корпорациями, мелкими бизнесменами, какими-нибудь, не знаю, лабораториями, все что угодно, все что, что
1: входит
0: mm-hmm. в государственные и негосударственные структуры, они пытаются каким-то образом осмыслить и понять, как же это все работает.
1: Создание непротиворечивой картины мира да. внутри себя. Так да. эдакая рационализация, потому что порой Огромное количество факторов. Это напоминает исследование климата. Вот для того, чтобы построить качественную климатическую модель, которая бы хорошо предсказывала, uh-huh. надо собрать миллиард параметров. Uh-huh. Говорят, что человек в голове может одновременно там, 5-7 объектов удержать. Uh-huh. Он не может учитывать вот все. Но порой происходят какие-то события, которые резко меняют нашу жизнь, и надо как-то объяснить, а почему они случились. И вот появляется, есть даже такая фраза, всегда найдется простое, понятное и неправильное объяснение – Вот, мне кажется, что это как раз про оно.
2: Давай попросим слушателей, чтобы они написали еще какие-нибудь научные теории заговоров, про которые они знают. А я,
1: соответственно, предлагаю нам пойти чередовать, чтобы никому не было обидно, как в пробке. Значит, наша теория, ну, буквально несколько слов про эти теории. Но для начала напомню, что у нас сегодня в гостях очень интересный гость Илья Яблоков. У нас таких не так часто бывают. И это не заговор. Да, это не заговор. Он историк, автор книги ⁇ Русская культура заговора ⁇ лектор Университета Лица в Великобритании. Наш гость профессионально занимается культурой заговоров, теориями заговоров, да, изучает их как ученый. И поэтому у него есть как раз на эту тему что сказать. А я говорю, что мы частенько сталкиваемся в каких-то других программах, говорим про медицину, а вот все на самом деле не так. То есть, допустим, каких-то заболеваний не существует, это все на самом деле фейк. А, там, а, говорим про космос. Ага, вот, кстати, нам несколько тоже слушателей напомнили. Американцы были, были на Луне, вопрос. Гагарин в космос не летал. Вот это синхронизирует, это, это связано с тем, о чем я хотел угу. поговорить. Вот по поводу американцы были на Луне. Но ну, это, да, ну, это
0: абсолютно доказанная история, что, конечно же, они были там. Да.
1: да. Почему, как это...
0: Это, смотрите, в разных... В национальных контекстах теории заговора работают по-разному, даже несмотря на то, что это могут быть одни и те же теории заговора. Например, вот, собственно, про лунную гонку в России и в США. Это будут совершенно... Это будут разные группы населения, которые будут это верить. Тут будут добавляться какие-то детали. В американском обществе тот факт, что... есть, Есть теория заговора, что американцы не летали на Луну. Он во многом такой... Такая рефлексия сомнением по поводу того, что правительство всегда говорит правду. То есть вот такие теории заговора в Америке появились в 60-е и 70-е годы, собственно, когда эта лунная гонка-то и происходила. И это была такая реакция на очень возрастающую, постоянно возрастающую роль государства, бюрократии в процессах. И, соответственно, вот эта огромная машина бюрократическая – Непонятное для простого американца, в частности, собственно, выразилась вот в такой идее, что мы не доверяем правительству, потому что ключ любой теории заговора – это доверие или недоверие. Мы не доверяем правительству, и даже когда оно нам говорит, что э, мы были на Луне, будут люди, которые будут сжать, нет-нет-нет, вот есть такой факт, вот такой факт, и вот это вообще здесь выглядит как-то очень странно. Во многом история про лунный заговор и в то же самое время даже история про убийство Джона Кеннеди – это такие мега-теории заговора, которые фактически создали свои собственные сообщества людей – псевдоэкспертов, псевдоученых, которые, собственно, издают какие-то публикации, все время делятся своими новыми открытиями. То есть это такой, это на самом деле такая общественная деятельность, странная, к ней много вопросов, но тем не менее эти люди занимаются производством знания. В Америке, в России это немножко другая история, потому что в России, во-первых, есть Достаточно такая традиционная связь с западными теориями заговора. Мы очень много заимствуем из различных национальных культур, из британской, из немецкой, из итальянской, французской, американской, переводя эти вещи на русский язык. Да. Но в то же самое время в России есть еще и традиция mm-hmm. величия вот этого космического, собственно, успехов нашей космической индустрии. И поэтому, если мы, если россияне верят в то, что американцы не были на Луне, они во многом таким образом подчеркивают а, свое недоверие американцам, и б, стремление... Как бы оправдать то, что у у Советского Союза это не
2: не получилось. получилось. Ну, то есть это тоже объяснение. Слушайте,
1: вот, кстати, нам Игорь Николаев пишет: я вот даже, кстати, не понимаю, он, да, ну, слушатель, так подписан, пишет: нет абсолютно никаких доказательств, что Гагарин летал в космос. Но я понимаю это высказывание как вот есть такая теория: что Гагарин не летал в космос. Кстати говоря, хочу от себя даже сказать, что сама фраза, даже если такая теория существует, она немножко уже ее можно легко оспорить, потому что насчет абсолютно никаких доказательств, uh-huh. ведь существует капсула спускаемого аппарата, существует скафандр, существует показания свидетелей. То есть в этом смысле, встав, встав мы перед судом, то не то что абсолютно никаких, да, да, полно доказательств. Возможно, не существует всех, как бы вот доказательств, что он там был, но там какое-то большое количество этих доказательств можем найти, вот. Но тут мне в этом смысле любопытно,
0: почему Игорь Николаев так считает. Вот Нет, он может что... быть, просто приводит пример. Да, но ну, ну, условно, да. Вот почему люди, которые утверждают, делают такие утверждения, на чем они основываются? Что двигает ими, чтобы не поверить достаточно известный, популярный факт о российской и советской истории. Да? Вот, вот в этом плане мне интереснее всего. А здесь может Верно. быть
2: то же самое недоверие, например, как вот подобное, если у американского общества было недоверие да, к официальным заявлениям правительства, то здесь могло быть то же самое недоверие знаете, к советской знаете, системе. Знаете,
1: что мне интересно? Как да. связаны теории, теории плоской Земли и теории отсутствия полетов в космос? Ведь а, если ты улетаешь в космос, то ты совершенно четко убеждаешься в том, что Земля круглая, то есть как бы ну невозможно подняться. А да. это
2: получается может быть связано между собой, понимаешь? Может быть тебя как бы дурят, что люди в космос летают, да. и, и тогда то одновременно и дурят тебя, сторонники что сторонники
1: плоской Земли не могут поверить в то, что космонавты могли летать на Луну, потому получается, что с Луны да. Земля выглядит как шар, угу. а она не выглядит как плоскость, угу. вот. Это получается тоже...
2: они должны дружить. Представители этих двух групп. Безусловно, есть
0: взаимодействие, обмениваются книгами, там заходят на разные форумы. Это это, разные вот эти сообщества, назовем это конспирологов или людей, которым нравится этот контент, которые готовы его распространять онлайн и офлайн. Это очень такие активные сообщества. Потому что они настоящие энтузиасты. Они тратят свое собственное время, деньги для того, чтобы, собственно, доказать свою собственную правоту.
2: Ну да, по всей видимости, люди, которые верят в плоскую землю, собирают, как можно. уже поняли, Да, мы, мы знаем, например, людей, что люди, которые верят себя... в плоскую
1: землю, собирают конференции. конференции но они называют это научными конференциями. Но дело в том, что у науки мы как раз часто об этом говорим в, в программах. Ну, даже если взять попперовскую концепцию, uh-huh. да, вот был такой позитивист, Поппер, Карл Поппер, uh-huh. который выдвинул значит, принцип фальсифицируемости научного знания, набор критериев. Uh-huh. Мне кажется, что теория плоской земли уже не очень подходит даже под поперовские критерии, поэтому назвать это научными конференциями, но между тем, факт остается фактом. Они выпускают журналы, выпускают публикации, и все это выглядит как такая вроде бы наука. Знаете что, у нас остается 30 секунд до перерыва, поэтому uh-huh. предлагаю никакие новые теории не брать, мы просто сейчас вернемся uh-huh. к нашему разговору после новостей. А я скажу, что сегодня у нас такая программа, вроде мы обычно говорим про науку, сегодня мы тоже говорим про науку, но она изучает очень интересное явление. Теории заговоров как явление. Вот. И в гостях у нас Илья Яблоков, автор книги Русская культура заговора, историк, лектор университета лица. А мы с вами услышимся после новостей. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки
0: в программе Ученый
1: свет свет. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, я здесь, всем добрый день. У нас в гостях
1: Илья Яблоков, автор книги «Русская культура заговора», историк, лектор университета ЛИЦА. Илья, добрый день. Здрасте, еще раз. А, значит, еще на вашем радио Хазин говорит о неком мировом правительстве не- неолибералов. Ну вот, это а тоже отличная, кстати, теория заговоров, пишет нам Евгений а, в Телеграм. А, знаете, что мы сегодня обсуждаем теорию заговоров с научной точки зрения. Тема, конечно, интересная, но так сложно об этом. Во-первых, их такое большое количество, вот их просто, не знаю, миллионы. Вот. Во-вторых, мы пытаемся дать понимание, что это вообще за явление. За явление. И в первой плане мы обсудили, что есть даже какие-то критерии достаточно угу, четкие. Угу. И можно, в общем, понять, что вот мы имеем дело с теорией, теорией заговоров. И плюс это нужно, это нужно нашему обществу. Кстати говоря, вот хотел два вопроса задать. Вы вначале говорили про доверие. Угу. И в каком-то выступлении говорили, что в Скандинавии угу. доверие к правительству выше, угу. а, а теория теории заговоров меньше встречается. Это связанные да, явления.
0: Безусловно. Собственно, доверие, вот это, что в английском называется словом trust, угу. это ключ пониманию того, насколько будут популярны теории загора в том или ином сообществе. А, опять же, ну, Скандинавия – такой достаточно очевидный пример, наверное, потому что там, во-первых, люди побогаче живут, и как-то жизни... Пос... уровень жизни, и... и как-то поспокойнее, и войн никогда никаких не было, и очень маленькие такие... Сообщества, сообщества да, да, которые друг друга знают Есть доверие друг другу, опять же, да И доверие к правительству Но, скажем, когда появилась история про иммигрантов Которые приехали из Ближнего Востока Их Евросоюз начал распределять по разным европейским странам В Скандинавии достаточно популярны стали праворадикальные теории заговора mm-hmm. Которые начали утверждать, что это все заговор Брюсселя Против, не знаю, там, шведов норвежцев, датчан и исландцев, то есть четыре скандинавских нации. Объединились. Потому что Евросоюз хочет нас проработить, разрушить нашу идентичность и разрушить наш традиционный, очень стабильный, очень хороший уровень жизни.
2: Это, доверия это
0: такой что? появился региональный интернационализм, ну, вот таких угу. четырех да. скандинавских стран. Ну, они всегда были. Андрес Брейвик, друг собственно, это такой пример это этого.
1: Да, и мы еще в первой половине просили наших слушателей, потому что мы в прямом эфире, присылать нам теории заговоров, которые либо им нравятся, либо о которых они прослышали, и вот нам тут накидали некоторое количество, мы, значит, в прямом эфире 8 925 4 восьмерки, 94 8 или телеграм говорит МСК-бот, продолжайте писать, на самом деле интересно. Давайте, может быть, чтобы вот люди чувствовали свою вовлеченность. Буквально, может быть, несколько слов. Вы как профессионал uh-huh. скажете про эти теории, откуда они взялись. Вот, например, про то, что в Финляндии не существует. Нам было одно из первых сообщений. Это вымышленная страна, чтобы поделить промысел рыбы между Россией и еще кем-то.
0: Ну, я думаю, что это, так, во-первых, здесь есть четкая связь с геополитикой, да, что есть вот какие-то странные соседи, с которыми у нас... По-разному складывались отношения исторически, но это скорее такая городская легенда. Который, наверное, который даже родился. Я точно не могу сказать, там, откуда они да, произошли, там но или ну, или это или какая-то или городская. Ну, я думаю, что скорее, в, даже, даже не в России. Ну да, ну, а то потому, то, что я имею да. За потому что я, 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 ее, я как раз читал про нее в, в американских источниках. А это такая интересная, забавная, что ли, интерпретация мира что. А вот давайте я вам абсурдно скажу, что о Финляндии не существует какой-нибудь стендап-комик. Шутит, а потом это где-то там через несколько месяцев лет в социальных медиа появляется какой-нибудь пост в Твиттере, который говорит, а вот на самом деле этого и нет, и доказывают.
1: Знаете, ну по поводу это, конечно, интересно звучит эта теория, но я вот был в Финляндии в прошлом году, все-таки хочу может, сказать. Миллионы людей были. Да. Ну. она существует, может быть, я что-то неправильно понял. Да. Смотри, может и правда что-то неправильно. Что там? А что ты там делал? Андрей,
2: ты там рыбу ловил? Что ты? Зачем? Кстати, рыбу тоже ловил. Вот видишь, вот все. Вот и все, все понятно. Мы заподозрили.
1: Да, значит хорошо. Вот про то, что наши предки были технически развиты, существенно выше, чем мы. Это
0: такой миф, довольно традиционный в антропологии миф о золотом веке, uh-huh. что вот раньше жизнь была а а мы в каком живем? Совсем Не совсем не, не в золотом. Нет. Не в золотом. Нет. Здесь много проблем. А тогда проблем не, а там было. не было. Там mm. проблем не было, люди были здоровыми, жили сотни лет. Знали и технологии, как, летали с, с планеты на планету. Начал. Да, это такой
1: очень такой традиционный антропологический миф. Вот, кстати, Евгений в продолжении этого мифа mm-hmm. пишет уже второй раз, что древние цивилизации были, и у вас же в родине слонов их называли. Вот в предыдущей программе, совершенно замечательно. Например, Ебеклетепе. Вот не знаю, что это? Не очень тоже ну египтяне понимаю. да были ну египтяне были финикийцы
0: были конечно же и греки
1: древние но мы были, тут
0: говорим еще Правда, не они про они не знали, что они древние да мы да. просто
2: же говорим да цивилизации были но мы же говорим про технически оснащенные цивилизации я же правильно поняла ну, этот да, мир, да то есть
0: египтяне которые условно на Нет, они, конечно, космолетах строили да. сейчас это ирония как-то хэштег <laughs> надо поставить или ирония. кавычки да, а, да. что египтяне на космолетах строили пирамиды вот недавно был достаточно популярный фильм. По-моему, а с пирамидами про- тоже по-
2: очень много, да, вот теорий, что это вот не египтяне строят. Да, конечно, что это строили
0: инопланетяне. Но опять же, смотрите, здесь конспирологического как такового компонента все-таки нет. Это, скорее, миф о прошлом, некая такая странная интерпретация некоторых фактов, же факты того, что пирамида. Построена она стоит, нее можно полюбоваться и удивиться, как же люди так смогли это все сделать. Угу. То есть здесь заговора нет. Ну заговор, да, но она равно заговор например, там, самый популярный в постсоветской там 90-е годы пример – это что русские построили пирамиды, а теперь, значит, вот пришли цари из, из рода Романовых и разрушили, собственно, все исторические источники, которые говорят о том, что русские правили миром. Кстати,
1: вот. про род Романовых. Так, так. У нас же есть новая история Петра... Нет, не Петра. Фоменко. Новая хронология. Новая хронология. Но я вот об этом и
0: говорю, собственно. Да, вот это часть того самого мифа про новую хронологию. Чем она новая? А Фоменко использовал математические методы для того, чтобы анализировать исторический процесс. Да. Историки применяли различные математические методы, но, ну, например, для определения возраста того или иного артефакта, который он находится. То есть, в принципе, есть мультидисциплинарность mm-hmm. здесь. Но что сделал Фоменко? Он, благодаря там, а- анализу астрономических данных, математически, он, собственно, утверждал, что вот в какой-то момент здесь есть несовпадение наших данных математических, а математика самая, самая точная Конечно, наука.
1: не то, что ваша история. Вот, Я да, и
0: тут, и, тут, и тут мы можем, собственно, увидеть, что вот источники пропадают вот про это, вот про это, вот про это, а кому это может быть выгодно, спрашивал Фоменко. И, и Романовым, которые уничтожили, собственно, будучи такой, западническим кланом, прозападными политиками, они уничтожили... В mm-hmm. интересах, собственно, западных государств,
1: которые были менее развиты, чем русские, утверждают. Я опять же хочу сказать, это, uh-huh. нам это кажется теорией заговоров не потому, что нам кажется, не потому, что мы не хотим верить уважаемую математику, а потому что здесь налицо все признаки теории заговора. Это раз, и, во-вторых, это нелогично, потому что это противоречит реальным историческим источникам. И, кстати Масса говоря, публикаций Да, а, вот вы историк, не знаю, вы меня поправите, наоборот, по поводу точной-неточной науки, но все таки даже историческая наука располагает некоторыми конкретными методами, например, радиоуглеродный mm-hmm. анализ, да и вообще существует вообще много вот химии, mm-hmm. химики mm-hmm. сейчас говорят с историком и со своей колокольни. Говорят, что и радиоактивных изотопов довольно много. И по ним, по этим радиоактивным меткам, можно узнать возраст довольно многих объектов во Вселенной. И в этом смысле я, честно говоря, просто лично-то не проверял. И многие говорят, пока не не посмотрю, не проверен, у меня нет оснований не верить, не доверять. Потому что тысячи артефактов... значит. И вы уже
0: сказали слово «верить». Да. Понимаете? То есть вы к этому подходите с точки зрения определенной существующей научной парадигмы. То есть вы доверяете науке, вы доверяете тем методам, вы доверяете статусу ученого, да. который делает то или иное утверждение, и вы доверяете этому ученому. А история про новую хронологию ⁇ это история про недоверие. И если посмотреть на то, посреди кого эта теория была больше всего популярна, среди научно-технической интеллигенции Советского Союза и постсоветской России, которая очень сильно пострадала от коллапса Советского Союза. Да. То есть экономически по ним был нанесен огромный удар, они потеряли... И идентичность, и карьеры, и во многом страну, и как-то пытались осмыслить. И тут в 90-е приходит вот такая okay. классная новая хронология, которая говорит, ребята, всё на самом деле, деле мы так. великие, и вот проклятый Запад у нас все украл.
1: Кстати говоря, мне кажется, вообще на волне 90-х, я вот помню еще в конце 80-х, начале 90-х, были такие маленькие книжечки, как-то они назывались, что знания, вот что-то такое, синенькие книжечки, и там рассказывали про да, экстрасенсов, знания про изда- издание, издательство, может быть, такое знание, про экстрасенсов, про НЛО. Uh-huh. Вот. И вот мне кажется, что все это появилось на волне перестройки. Я ничего плохого не имею, но просто вот, понимаете, мне кажется, что это даже мое, я это в своем мозгу рационализирую, что долго какие-то мысли были под запретом, а тут вдруг внезапно об этом стало возможно говорить, даже печатать книги, не в режиме самоиздато. И даже вот просто от противного люди начали интересоваться, а все на самом деле не так. А там было. Ну, и вот то, что мы сейчас сегодня обсуждаем. Ну, это во
0: многом последствия были с советского режима, потому что и цензура на определенную информацию, и бытование вот этих всех странных сакральных знаний в самой сдате. Благодаря гласности это, всё, собственно, стало а, не то, что популярно. Люди пытались вот напиться, что ли, вот этой литературой, этим знанием. Скрытым, и при этом, ну, ну я не знаю, я там вспоминаю опять же конец 80-х, начало 90-х, когда, например, Кашпировский какой-нибудь, да, или Алан Чумак сидит да. на телевидении и заряжает воду. Ну, совершенно не научная история,
1: но тем не менее миллион верят и продолжает верить. Да. Судя, говоря, потому что, что Анатолий вот... вернулся. Да, дескать, Кашпировский был-то серьезным, дядькой, а мы-то ему не верили. Знаете, тут он нам, Эдмон, вообще пишет про вас. Надеюсь, он вас не обидит. Так. Вы-то это слышали, наверняка про себя. Пишет: так он же из Англии, с ним все ясно. Написал свою книгу поддиктовку диктовку МИ-6, чтобы опорочить Россию и переврать ее историю. Ну, Эдмон, я надеюсь, вы шутите. И просто в контексте нашей программы решили... Э, ну, сарказм, логичное, да. логичное заключение. Но это нам очень ценно, потому что, вот понимаете, вот сегодня мы иногда с улыбкой каких-то вещах говорим, потому что одни люди верят, вот тоже думают такой психологический феномен. Вот мы когда говорили, например, про страх или фобии, uh-huh. знаете, вот одни какие-то вещи вызывают у людей страх, а для других людей это просто фикция, просто ни о чем. Они говорят, да как можно этого бояться? Вот так и с теориями заговоров, как можно в это верить. Вот. И сегодня мы говорим с улыбкой, потому что ну, некоторые теории, ну, допустим, что в Финляндии не существует, а я вот был там в прошлом. Или году. плоская земля. Да, или да. плоская земля. Я воспринимаю с улыбкой, потому что, ну, я знаю очень много доказательств физических про плоскую землю. Как бы именно астрономических, в том числе расчетных, вот если верить в математику, которые доказывают, что Земля все-таки не плоская. Вот. И мы говорим об этом с улыбкой. Но вот бывает реально, мы обсуждаем в эфире какие-то научные темы, и тут уже вот нам предъявляют совершенно без улыбки, что да, с вашим гостем-то все понятно, да он же, вот значит, оттуда, и все, и все, значит. Оттуда. Странных, ну, которые собственно, нет, да. <смех> про, я не из Финляндии.
2: <смех> собственно, про <смех> это
0: и книжка моя, что почему в России настолько популярна вера в заговор.
1: Про Россию. И про Россию и Америку. все таки не можем не... А, давайте по очереди. Птиц не существует вообще. Каждая птица – это дрон-шпион, Дрон. с помощью которой ЦРУ следит за жителями Северной Америки.
0: А это, кстати, теория, которая появилась совсем недавно, угу. потому что во время коронавируса, и да. это был мем. То есть это действительно популярная культура, предоставила такую шутку, это был мем, потом появился, собственно, визуальный мем с неким рабочим, который меняет там сети сотовой связи и стоит с дроном, и дрон выглядит как птица. А теперь, собственно, это все перешло вот ну, в такой вот э, род страхов, если угодно. Ну, довольно, Довольно смешно. Там больше того, во время коронавируса появилась вот эта идея, что... Почему правительство загнало всех по домам и никого не выпускало? Да. Потому что, что ну... они меняли батарейки в этих дронах. Что ну, со времен там да, в... да, со да. Конца, с конца 80-х при Рейгане все птицы из-за химической какой-то бактериологической катастрофы погибли. погибли. Да, и их заменили на дроны, ЦРУшники. И теперь у дронов, собственно, закончилась батарея, ее надо было менять, объявили коронавирусную кризис. Опять э, хэштег ирония.
2: А много вообще таких теорий появилось новых, которые вы знаете, когда коронавирус начался. Ну, это же... самые
0: известные про вышки 5G, угу. а, про Билла Гейтса, про чипы, про чипы да? да. Но это во многом, понимаете, это не оригинальные теории заговора, которые появились именно из-за коронавируса.
2: Нам еще стоит подождать, когда развитие... еще что-то большое да. появится, да. может быть еще какие то появятся. Наверное,
0: как-то. появится, опять же, мозг конспиролога он удивительно продуктивен, и мы не знаем, что. Может появиться завтра, даже может после нашей программы.
1: Вчера я ехал в метро вечером и там. Да, а... и ты в метро ездишь? да я вчера ехал в метро. Такое бывает. Да нет, слушай, это нормальный общественный транспорт. Я очень люблю, когда Главное в маске, хорошо ходит. Конечно. И на социальной дистанции. Да, нет, я соблюдал и более того, когда я увидел человека, который сидит на неправильном сидении, у меня внутреннее было осуждение, но я правда ничего не сказал. Так вот, ехал в метро и там такие экраны, на которых показывают разную информацию. И вот там было написано спецпроект московского метрополитена "разрушители мифов" uh-huh. миф номер один с 20 сентября объявят новый карантин uh-huh. и значит будет вторая волна коронавируса uh-huh. слыхали про такой ну, и там написано что это миф это официальная информация от Роспотребнадзора вот кстати как думаете ну, вот, будет во-первых... ли карантин Андрей я думаю
2: на этот вопрос ответил как раз наш слушатель частично вот такое вот публичное как это осмияние да теория заговора может подтверждать наличие теории заговора. Это только что нам Ну, это, кстати, игра, потому что
0: некоторых людей это действительно обижает, потому что существует такой, а, такой образ стигма uh-huh. а, по поводу тех людей, которые верят в теорию заговора. Ну давайте, кстати, давайте, давайте да, 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 давайте все таки я здесь такую провокационную, может быть, вещь скажу. Но каждый из нас верит в теорию заговора. Каждый. То есть в каких-то, в каких-то обстоятельствах самый рациональный человек а, верит в ту или иную теорию заговора. Конечно. Поэтому считать каких-то людей больными, это в корне неправильно. Смеяться тоже. Ну, то есть можно смеяться над мемом. Да, да. это, это некие все-таки анонимный источник, который там, не знаю, сформулировал кто-то, посмеялся, и это классно. На можно посмеяться. Но когда человек заявляет, можно с человеком на самом деле поговорить, потому что очень часто с человеком случаются фрустрации из-за этого. И человек может у-
1: уйти в, ну, в насилие, например. Да, это правда. Эдмон пишет, что он смайлик поставил, пошутил, конечно, хотя. А вы знаете, Эдмон, вот вы поставили смайлик, а он нам не пришел. Заставляет задуматься. Значит, Евгений пишет: есть еще теория, вполне серьезная, что мы живем в матрице. Но мне кажется, вот после этого фильма просто. А это теория количество. Хэштег Ирония. Да, ну вот наверняка слышали. Это,
0: это на самом деле очень классный, очень классный, кейс. Спасибо за этот комментарий. Матрицы вот эти образ матрицы, которые создали братья Вачовски в фильме, да, в трилогии сейчас четвертую часть снимает. Это очень.
2: Они уже не братья, по-моему.
0: Для так, меня они да. были и остаются братьями. Да. Собственно, в 1999 году они были да. братьями, поэтому да. братья Вачевск, все сестры. Так вот, образ матрицы это, это прекрасный образ современной теории заговора. В ней, если там в 19-м, в начале 20 века был четкий образ врага, который устраивал этот заговор. Угу. Давайте вспомним фильмы о Джеймсе Бонде, угу. например. там был злодей, и все его знали, он устраивал какие-то штуки, да. А в «Матрице» нету этого злодея. «Матрица», она везде, она все проникающая и точно так же, как заговор. Теперь, вот, собственно, в 21 веке, теория заговора — это про то, что заговор вокруг нас, везде вот этот цифровой фашизм, который проникает в буквально там в нашу, в нашу постель, если угодно мы же все мы спим с телефоном, а телефоны собственно снимают да. наш пульс знают о нас больше чем наверное мы сами о себе знаем в есть, вот эти
2: технологии
0: вот, есть, вот, да. эти, вот эти вот вещи конечно это во многом, это во многом матрица это во многом тот образ заговора, который братья сестры Вачовские
1: изобразили. А вот еще есть несколько да. комментариев, которые я на СМС, мы их не видели изначально, я бы хотел их зачитать, потому что мысли мне кажется, интересными. Давай. Первое. Слепой не видит солнца, это не значит, что солнца нет. Но это Мощно. такое, да. Хорошо, 87-й пишет. Очень правильно вводить заведомо абсурдные теории, которые дискредитируют реальные теории. Ну, ну это, огород, Тогда интересно. мы подразумеваем,
0: что кто-то их вводит То есть здесь да. уже есть заговор, понимаете? То есть...
1: Слушатель Джона еще пишет в Телеграм Пристегивание маразматичных теорий Это его формулировка Например, теория плоской земли Это есть способ нейтрализовать теорию заговора Критика и осмеяние теории заговора Это один есть один из пунктов самого заговора вот это я Ну молилась. вот здесь, собственно,
0: мы свидетели определенной, определенной защиты, да? Теории заговора как альтернативного знания. Мы живем и находимся в такой ситуации интеллектуальной, если угодно, во всем мире, потому что сейчас благодаря новым технологиям мы можем быстро узнавать, что происходит в других странах. а Каждый человек может производить знания вот такого рода, свою теорию, свою гипотезу. И этот человек, ну, в меру своих интеллектуальных способностей, этот человек, наверное, прав или права. То есть мы не можем В этом плане человека критиковать Другой вопрос, что когда Те вещи, которые этот человек Произносит и выносит На суд общественности Затем приводят к каким-то тяжелым последствием, но я вам проведу просто очень быстрый пример, понимаете, что время заканчивается. А в Америке в 2016 году придумали хэштег, а, связанный с якобы насилием над детьми с членами демократической партии. Да. А, это пицца гейт назывался. Угу. Все это привело к тому, что через два месяца после появления вот этого мифа а, в Твиттере в пиццерию в Вашингтоне зашел человек с ружьем и начал просто угрожать людям, расстрелять их, если они не покажут, где они прячут детей. За два месяца это произошло, поэтому теории заговора, над ними, наверное, можно смеяться вот над такими мемами, но в то же время нужно относиться очень серьезно, потому что на некоторых людей они могут оказать достаточно вот такое разрушительное влияние.
1: Да, еще один миф, чтобы тоже все успеть, это хочется. Вот упоминают нашего ведущего на радиостанции Михаила Хазина, который говорит о неком мировом правительстве нелолибералов. Угу. Мне кажется, это тоже для вас тема исследования, да, потому что это очень яркая угу. и такая. Вот, знаете, я бы тоже дифференцировал. Бывают теории заговоров, которые... Похожи, ну, они совсем абсурдные, угу. и прям, ну, кажется, ну, эта теория загородная, угу. зачем ты занимаешься конспирологией? А эта теория очень похожа на правду. Ну, это, на самом деле, рефлексия
0: по поводу того, как работает сегодня политический и экономический мир, что э, очень сложно как-то для себя понять, что в мире существуют сотни различных центров власти, финансовый и и прочий, да. А господин Хазин в этом плане, он упрощает все, сводя... Собственно, все вот эти заговоры в один центр, да, что вот как Якунин в 2012 году сказал, что в Empire State Building регулярно собираются там на последнем этаже, собираются люди э, сильные, которые управляют финансовыми потоками, вот просто одним звонком телефона. И вот он присутствовал на вот этой встрече, и он видел, как это все работает. Это действительно, это красивая городская легенда, сказка, но но которая очень, очень сильно
1: упрощает мир. Есть, может, они действительно собираются. Может, может действительно быть, они действительно какие-то решения Принимать на насколько... клуб
0: серьезно они собираются довольно регулярно. Я даже был в этом отеле.
1: Да, но насколько это вообще действительно определяет всю жизнедеятельность планеты Земля, а еще приходит куча сообщений, даже не знаю, что, что выбереть, выбрать Те... башни близнецов. Взрывы башни Близнецов и, и теория про двойников Путина.
0: Ну, все-таки башни или двойники Путина. На самом деле башни близнецов это довольно такая. Популярная теория заговора, которая, кстати говоря, появилась в результате такой критики политики Буша на Ближнем Востоке, потому что, собственно, то, как были использованы эти акты во внутренней политике, патриотический акт, который запретил там критику действий правительства и так далее, это часть американского общества восприняла как угрозу демократии. И поэтому, собственно, теория заговора о том, что 11 сентября было создано американским правительством, она стала настолько популярной. Это во многом фрустрация по поводу того, куда Америку в тот момент привели ну, республиканские политики.
1: Хорошо, а теория двойников Путина вы наверняка слышали. Но мне кажется, это а где всех. здесь заговор? Ну, как
0: бы, ну хорошо, возможно, у него есть... А где здесь заговор? Здесь конспирологии это Нет. То есть... В чем заговор? Это, это городская легенда, да? Давайте мы в ней попытаемся найти вот эти критерии конспирологической теории, тогда она будет заговором. Но это такая городская легенда.
1: Хорошо, у нас остается минутка. Предлагаю буквально вот за 30 секунд подытожить, что все таки теория заговоров – это, в общем-то, понятный необходимый механизм в нашем обществе. Он э, необходим для того, чтобы как-то рационализировать какие-то сложные понятия нашей жизни – и он присутствует в головах практически всех людей. И мы просто, вот одно нам кажется абсурдом, но в другое мы вполне готовы поверить. Uh-huh. И вот наш гость как раз занимается исследованием этих самых э, теорий заговоров. Ну, и для, за более подробной информации сделаю небольшую рекламу uh-huh. и гостю, и издательству. Обращайтесь к его книжке. Значит, книжка называется «Русская культура заговора». Нашего гостя зовут Илья Яблоков. Он историк, лектор университета лица. Я надеюсь, что сегодня мы смогли хотя бы немножко пролить научного, ученого да. света на теории заговоров и как это работает, для чего это нужно. Да. Спасибо большое, Спасибо, Андрей, что Спасибо, Спасибо. и услышимся в следующую субботу.